0: En este episodio de Pata de Mono platicamos con la poeta mexicana Melissa del Mar. Con ella nos sentamos a hablar acerca de la cotidianidad de la poesía y cómo ésta nos puede servir como herramienta para crear nuevas identidades y realidades. Otra vez a Pata de Mono, este lugar en el que hablamos de arte, cultura y proyectos chingones desde lugares diferentes y perspectivas distintas. El día de hoy tenemos a una gran poeta mexicana que vas a ver que te va a sorprender. Con nosotros está Melisa del Mar. Ella ya ha sido publicada en varias revistas, como la revista Súter, Campos de Plumas, Más Cultura, también un artículo en el periódico El Universal. Fue la invitada de honor a la fábrica de poemas organizada por el Museo de Historia de Cultura de Juan Santa María en Costa Rica y también ya participó en un TEDx Meli, qué gusto tenerte por aquí
1: No, gracias a ustedes por invitarme o bueno, por aceptar eh, el, el tenerme aquí, estoy muy emocionada le he dado seguimiento al proyecto desde que inició y pues estar aquí es, es muy especial para mí
0: No, hombre, un gusto tenerte y nos encanta, sobre todo cuando se nos acercan proyectos, los descubrimos así como al tuyo y nos llenan tanto y vemos que tienen tanto que ofrecer y tanto de qué platicar, que sin duda pensamos que eras la indicada para este treceavo episodio. Pero bueno, este, digo, ya ese increíble currículum que ya traes, ¿qué pedo? ¿a qué hora duermes o cómo, a qué hora vas a la escuela?
1: Antes estaba más complicado porque vivía en Texcoco y estudiaba en el... Bueno, estudio en el Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de México, y hacía prácticamente dos horas de ida y dos horas de regreso. Sí, era pasar casi, no sé, cuatro horas, dependiendo del tráfico, a veces eran más. En el autobús leía, hacía tarea, eh, y si podía hacer otra cosa como comer, por ejemplo, también lo hacía, dormir nunca, nunca he podido, no me gusta dormir mucho, entonces no me molesta no me molesta no pasar tanto tiempo, pues, descansando. Eh, la verdad es que el último año, en el 2019, tuve muchos proyectos eh, y estoy muy orgullosa de eso, muy contenta y también muy agradecida porque fueron oportunidades que se fueron dando poco a poco, que fluyeron y me permitieron también conocer a personas brillantes, a seres humanos que tienen proyectos muy, muy interesantes y sobre todo a seguir conociendo y creciendo a través de la poesía.
0: Sí, que bueno, las ventajas de estos proyectos justo es el conocer a más gente, ¿no? Y por lo general es gente como afina tus ideas o a lo que estás pensando y creo que eso enriquece también todos nuestros proyectos. Y bueno, esas dos horas Sí, se escuchan bastante pesaditas. Pero bueno, oye, ¿por qué no me platicas? Porque leí por ahí que no te gustaba realmente la literatura. Pero de repente hubo un cambio con, en, ya en la preparatoria... ...donde te empezó a gustar la literatura. Pero, ¿cuál fue ese libro que dijiste... que pedo de lo que me estaba perdiendo?
1: La verdad es que cuando era más pequeña, en la escuela... Eh, no me gustaba leer Sobre todo por la manera en la que introducían a la literatura Porque era generar mmm, un, una competencia, por ejemplo, entre estudiantes El que más libros leyera era el que sacaba la mejor calificación Y de ahí para abajo como campana Yo no le veía sentido a eso Porque eso no promovía el, el leer detalladamente y analizar el texto Sino leer por cantidad y eso... En, en, en mi situación, en mi parecer, no es este, a mi parecer, no es lo mejor, porque no te, no te permite conocer al texto. Es como si lo estuvieses haciendo, porque es una imposición. Eh, eventualmente, en la prepa, llevé una materia de literatura con un profesor que le dio otro enfoque completamente distinto a la literatura. Era más bien una invitación a leer ...este... pues literatura en general... ...pero específicamente poesía... ...y más que un texto yo creo que fue... ...ese detalle que tuvo el profesor... ...de tener la apertura... ...la flexibilidad de... ...invitarnos, a hacer que nos llamara la atención... ...lo que estábamos leyendo... ...y también invitarnos a escribir... ...que es, es algo... ...muy interesante que ocurre con la literatura... ...ya lo he escuchado de varios profesores... ...que mencionan... ...para entender un texto... Eh, en su totalidad, es muy importante también escribir a partir de ese texto. ¿Qué es lo que ese libro, ese poema, te inspira a escribir? Desde un ensayo hasta otro, otro tipo de escritura creativa, ¿no? Creo que es muy interesante hacer ese ejercicio de lectura y escritura.
0: No, la verdad, no, o sea, no lo había pensado así, pero creo que te ayuda, además de que ves si entendiste o no, o lo que entendiste, creo que además pues empiezas a crear un hábito de... Leo escribo Leo escribo Leo escribo y que al final te va a enriquecer mucho más, ¿no? Está, Totalmente de acuerdo. Está sí. muy chingón. Pero ¿y te acuerdas de un libro así que has dicho, este, de pa acá, no yo, lo quito de mi librero?
1: Sí, yo diría que el parteaguas fue Niebla de Miguel de Unamuno, porque no solo la manera en la que está escrito ese libro es sumamente llamativa, sino que también las distintas temáticas que aborda eh, es un pequeño spoiler, o sea, no tanto, pero es un pequeño Venga. spoiler, eh, te permite reflexionar sobre cuánto nos necesitamos unos a otros, la necesidad que tiene el ser humano del reconocimiento del otro. No nada más en un, en un sentido... Eh, negativo en el sentido de que sí necesitamos que otro apruebe mi existencia para saber que existo, sino también saber que necesitamos construir redes entre nosotros para fortalecernos y construirnos a nosotros como individuos y como comunidad. Entonces, creo que Niebla, de las distintas... porque lo he leído varias veces, eh, la última vez, eso fue lo que me aportó, el, el saber que nos necesitamos unos a otros y que es a partir del otro que nos construimos a nosotros mismos.
0: Sí, siempre de, desde la otra edad, ¿no? Y creo que, digo, lo que estás diciendo hace más que sentido ahorita, ¿no? Con lo que estamos viviendo justo este... O sea, somos nosotros individuos, pero somos parte de algo más grande y tenemos que entender que también te ayuda a llevar las cosas, te ayuda a pues, vivir y al final del día entre ese otro esté más pues cómo decirlo, más, este, pues más en sintonía contigo mismo y logres que, que se logre ese balance, el mundo pues, va a ir mejorando, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Es que la literatura te permite fortalecer la empatía que tienes con los demás. Y cuando empiezas a explorarte por medio de la literatura, por medio de la poesía, es que te entiendes a, a ti mismo y también tienes la capacidad de entender mejor al otro. Y te das cuenta de que al final somos todos extensiones de nosotros mismos. Lo que yo percibo en ti es parte de quien yo soy también. Entonces creo que la literatura no, no solo te permite entender otras realidades o proponer otras realidades, sino también... Conocerte y conocer a los demás por medio de, de la literatura, sentir lo que ellos sienten y saber que, pues, que, que estamos unidos a través de ese vínculo de la empatía y de ojalá, ojalá que también del respeto.
0: Sí, digo, creo que cada vez, aunque es difícil verlo, ¿no? Como en este mundo tan gris, creo que existen como esos destellos, ¿no? Que es como esas pequeñas acciones que día a día como que salen y que te dicen como, no, o sea, sí existe el respeto, sí existe esta igualdad y que me está haciendo mucho sentido ahorita con algo que eh, te escuché decir en una de tus entrevistas, que es que la poesía realmente, o sea, te, cuando alguien llega y te pregunta por dónde entra la poesía, tú le dices, ponle atención al mundo, ¿no? Entonces es como, la poesía está ahí, ¿no? Depende que tú la quieras escuchar y después que tú la quieras escribir, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo vives eso tú día a día, el que la poesía esté ahí, que te esté pasando por los lados? Hoy tuviste algo que dijiste, eso es poesía, o en esas dos horas que te echabas camino al TEC, ¿habías encontrado algo en el tráfico que fuera como tu pequeño, como gustito ahí culposo en el tráfico? ¿O cómo, ¿Cómo la vives?
1: Sí, completamente, lo que, varios de los ejemplos que planteas me han ocurrido. En, digamos que la manera más común, por lo menos en mi caso, en el que se manifiesta la poesía es por medio de las conversaciones, por medio del diálogo. Entonces, siempre traigo una libreta conmigo y si no, pues, en el celular. De pronto las personas, cuando se están comunicando, dicen frases sumamente poéticas y que podemos explorar más. Y a veces las personas no se dan cuenta. ...en el transporte público, en el mercado, en la calle... ...en las conversaciones que tenemos con nuestros amigos, papás, profesores... ...ahí hay poesía y es, es muy importante también... ...romper este estigma de que la poesía solo es literatura... ...o que la poesía solo es escrita... ...en realidad, y lo dice una, una amiga mía, poeta, Nadia López... ...que la cara de la literatura que tiene la poesía, es solo una de las muchas caras que puede tener la poesía. La poesía se puede manifestar a través del sonido, a través de la imagen, a través incluso de la comida. Entonces es muy interesante también hacer ese ejercicio de explorar en dónde podemos encontrar poesía. Y cuando me dicen, es que nada de lo que está escrito o nada de la poesía que existe me gusta, proponlo. O sea, nunca va a haber suficiente poesía, siempre va a hacer falta. Nada está escrito, sí. nada está completamente hecho, entonces explora nuevas posibilidades y propon algo que te guste y explórate.
0: Sí, creo que, digo, me gustó mucho eso que dijiste de no hay nada que te guste, pues hazlo, ¿no? Sal, hazlo, muéstraselo al mundo, que creo que es algo que nos falta un poquito como hoy en día, ¿no? Como esa iniciativa de salir y sacarlo. Y digo, en lo personal a mí me pasaba, por ejemplo, con este proyecto hubo un periodo en el que solo me metí el pie para no grabar otra vez porque como que había muchas voces adentro que me decían como, no, 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 no. Pero después te das cuenta que, o sea, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer por ti, no? Y de lo importante que es sacarlo y ver cómo crece el proyecto que estás haciendo frente al mundo. ¿No? Y digo que lo digas así como con la poesía y digo después de leerlo creo que ya entiendo varias de, de las cosas que de las que hablas en tu poesía porque creo que son como frases muy como mágicas por decirlo así que sí creo que pudieron haber salido de una conversación entre dos amigas discutiendo la situación actual o entre una chava y su novio o no entonces creo que tienes toda la razón yo nunca lo había visto así tan. ...metido, pero la poesía está ahí por todos lados.
1: Exactamente. De hecho, eh, cuando me, me preguntan... ...¿eres poeta? No lo sé. sea, lo hice es mal que, en la introducción? <risas> es que no lo sé. Es, es muy curioso porque... ...claro, es, es esta cuestión de la cancelación o de la anulación... ...pero en el fondo creo que todos somos poetas... ...porque, eh, digamos, en el sentido etimológico, poesía es creación y todos estamos, hasta cierto punto, creando algo. Entonces, cuando me dicen que si soy poeta, sí, sí lo soy, hago poesía, pero creo que también hay muchos otros tipos de poetas eh, que a lo mejor, evidentemente, no lo saben, no saben que lo están haciendo, no lo hacen de manera consciente, pero creo que es parte de empezar a cambiar los discursos que se tienen en torno a la literatura, a la poesía en general, y... Y también romper estos paradigmas de que solo ciertas personas pueden hacer ciertas cosas. Creo que todos tenemos esa oportunidad de conocernos por medio de la creación de cualquier tipo de arte.
0: Sí, digo, me encanta, justo, ¿no? Las posibilidades que tenemos son cada vez más grandes y somos sumamente afortunados de pues de, de, de las cosas que nos llegan, ¿no? Y que creo que justo cuando empiezas a poner atención eres más receptivo a tomar esas oportunidades o esos caminos. Y justo y hablando de cómo está la poesía en todos lados, digo tú naciste en España, luego viviste en Costa Rica y ahora vives en México. ¿Cómo metes, o sea, todas estas tres culturas, cómo las ves tú en tu, en tu poesía hoy en día, o sea, ...de repente dices como... ...ah, esto viene de acá... ...o esto viene de... ...la tierra de la pura vida en Costa Rica... ...o... Lo, ...o sea, ¿sientes que hay como una influencia... ...de esos tres lugares?
1: Sí, sí, siento definitivamente que hay... ...influencia por parte de... ...esos países y de sus culturas... ...y sobre todo de la gente... ...de pronto en algunos poemas voy a... ...hacer referencia... ...a frases que solo se dicen en ciertas regiones... ...de ciertos países... ...pero también al mismo tiempo... Hay algo que nos une a todos y por lo menos en este caso es el idioma, el, el castellano. Y también, por un lado es representar a una cultura en particular y al mismo tiempo es también generar vínculos entre ellas y puentes. Porque cuando las engrandecemos tanto de manera individual, estamos separándolas y generando también muros en lugar de puentes, entonces me gusta jugar con el, el mezclar estas distintas voces, el tejer estas distintas voces en un mismo texto, en un mismo poema, porque es una manera de comunicarlos entre ellos, aunque no, no comparten fronteras, comunicarlos y hacerlos dialogar por medio de la poesía.
0: Y acercarlos un poquito más, ¿no? juntar esos mundos. Al final, como dices, somos, todos somos la extensión de lo mismo. Sí. Y creo que por esos ejercicios nos damos cuenta cada vez más que no ten, deberíamos estar tan separados, sino más unidos. Este, igual, eh, esta es una pregunta como más sacada, pero cuando, pre, cuando piensas en la palabra éxito, ¿qué te viene a la mente? ¿Quién o okay, qué hablando de personas? ¿Quién? ¿Qué?
1: Es una es una palabra muy... No sé, incluso peligrosa, ¿no? Porque por un lado está el éxito que se basa en la productividad. Y hace, hace rato estaba en una lectura de poesía y una de las poetas mencionaba que es más miserable en algunas ocasiones, o, o uno, uno tiene una vida más miserable a veces cuando está lleno de trabajo que cuando no lo tiene. Entonces, basar el éxito en la productividad creo que puede ser peligroso, incluso para cuestiones de la salud, ¿no? Pero si pensamos en el éxito como no en lo que normalmente se piensa que es, sino más bien la Capacidad de cumplir lo que te propones O el Conocer a nuevas personas A través de tu trabajo Y que otras personas conozcan lo que estás haciendo Y lo sigan Creo que por ahí estaría Más, más encaminada a Mi descripción de, del éxito Y puedo pensar en Escritoras, escritores eh, Artistas que están en este momento Trabajando y están logrando Lo que se proponen Pienso en este tipo de espacios también, porque es una posibilidad para los artistas y las personas que estamos haciendo cultura de llegar a otras personas y de poder conectarnos, generar diálogos y, y tener respuesta también en, en estos espacios. No es solo un mensaje que se manda y que no podemos regresar o no podemos retroalimentar, responder, sino que el, el Tener este, esta posibilidad de comunicarnos y de establecer diálogo con, con tantas personas como nos sea posible.
0: Me gusta, mm. me gusta eso. este Oye, yo digo ¿por qué no nos platicas de Justo Cardenal, la revista literaria en la que eres jefa de difusión y comunicación? Creo que es justo uno de esos espacios, ¿no? Porque platícanos un poquito más de qué va y por qué un cardenal. <risa>
1: Eh, Cardenal es una revista literaria que en su mayoría está enfocada en la poesía, pero también tenemos crítica literaria, relato, ensayo, y buscamos como principal objetivo el tener un espacio en donde puedan convivir las plumas de autores emergentes y de escritores consagrados, porque normalmente no vemos esa conexión. Okay. A veces hay espacios que son solo para los consagrados o solo para escritores jóvenes y lo que buscamos precisamente es ponerlos a todos en un mismo relieve y, y empezar a darnos a conocer, empezar a construir vínculos entre los escritores, entre la palabra sobre todo. ¿Y por qué el cardenal? Bueno, yo tengo una explicación adicional a la que tiene la revista, eh, mi papá, cuando llegamos a México, diagonal Ciudad de México, o sea, el Estado de México, diagonal Ciudad de México, porque pues es como... Sí, sí un, una...
0: Es, somos parte de lo mismo. Sí, bien.
1: somos parte de lo mismo. Llegamos y él me dijo, cuando veas ese pájaro rojo, puedes estar segura de que eso es eh, pues un símbolo de buena suerte. Pero siento que cuando alguien nos dice, eso es de buena suerte, no preguntamos por qué. Pero yo tenía la duda de, ¿por qué por qué es de buena suerte, no? Eh, y bueno, hasta la fecha no le he preguntado y tampoco él me ha dicho. Pero después de mucho tiempo de estar explorando qué era lo que hacía el cardenal tan, tan mágico hasta cierto punto... Eh, pues me viene la idea, me viene a la cabeza también este el sabernos vivos. Si vemos al cardenal es porque todavía estamos aquí. Y en un país en donde la violencia es eh, pues casi cotidiana, es casi un, una persona más que está al lado nuestro todo el tiempo, el sabernos vivos es tener suerte, es ser afortunados, ¿no? Y cuando... Mateo y Ricardo, que son eh, también miembros de Cardenal, fundadores, me invitan al proyecto, nunca me dijeron el nombre. Primero me explicaron en qué consistía, quiénes íbamos a hacer, cuántos íbamos a hacer, qué iba a hacer cada quien, y al final me dicen, ah, y la revista se va a llamar Cardenal. Y yo, por supuesto, por supuesto que se tenía que llamar así. Eh, ellos, dentro de la concepción de Cardenal, ya ahora sí como revista que se había previsto desde antes. Eh, la, la nombran así en parte por el pájaro, por todo lo que simboliza, por la libertad, por el canto, por la voz y también como un homenaje a Ernesto Cardenal, eh, un gran poeta. Y ahora trabajamos mucho con el concepto del pájaro en, en la revista para simbolizar las distintas voces que se están construyendo en nuestro panorama actual.
0: Me gusta muchísimo. Digo, sobre todo la parte de Cardenal, o sea, de la revista en la que buscan poner como en la misma línea a poetas ya reconocidos y gente que está saliendo. Creo que eso es un gran como motivante a... Me publicaron al lado de... O, mi poema salió al lado de ahí, te das cuenta que como en una charla que tuve aquí con Lluvia, justo hablábamos de cómo te das cuenta que no está tan lejos eso que ves, o sea, como la gran obra, ¿no? que tú también, y como lo platicamos ahorita aquí, tú también puedes llegar a crear eso que hacen la gente que admiras.
1: Sí, totalmente, y ahora me acuerdo de, igual, tengo voy a hacer como muchas menciones a, a mis papás, a mis hermanas, porque pues convivo mucho con ellos. En alguna ocasión me pregunta mi papá que, que si yo pudiese vivir en otra época, ¿en cuál sería y por qué? Y yo dije que en México, de los 50, 60 para conocer a los grandes escritores de esa época. Y no necesariamente yo ser una gran escritora de esa época, pero conocerlos y estar con ellos y convivir, ir a sus eventos. Y él me dijo, ¿y qué te hace creer que no es lo que estás haciendo ahora en esta época? Y pues sí, es verdad. Creo que de ahí la importancia de generar estos espacios de, de diálogo, porque finalmente somos quienes están construyendo lo lo que en los libros de historia va a salir como el arte actual. Entonces creo que es muy importante apoyarnos entre nosotros, construir lazos, vínculos y, y diálogos sobre todo.
0: Y claro, ahora depende de nosotros, ¿no? Es muy fácil voltear para atrás, pero sí. enfocarte en lo que estás haciendo ahorita creo que es lo importante. En el ver que tú tienes las herramientas y estás forjando lo que van a hablar de qué fue el 2019, 2020, en 20, 30 años, ¿no? Eso es muy interesante, creo que esa noción de verlo hacia adelante y no hacia atrás cambia mucho la perspectiva. Oye, y bueno, ya metiéndonos un poco más a hablar de ya tus poemas, tus creaciones. Eh, igual, en una de las entrevistas mencionas como la poesía es la realidad, no solo de percibir la realidad, sino también crearla. ¿Tú qué realidad estás ayudando a crear?
1: Creo que la poesía... Te permite proponer soluciones. Sin embargo, hablaba el otro día con, con un profesor, que aquí voy a hacer como muchos paréntesis porque creo que tengo que decirlo. Eh, primero, yo tiendo a llevarme muy bien con mis profesores y profesoras, o sea, somos amigos y después de que salgo de su materia es como vamos a hacer algún proyecto juntos, vamos a hacer algún evento, alguna lectura, si podemos hacer una colaboración, hagámosla, porque ahí, ahí va el segundo paréntesis, es que tenemos que aprovechar más a los profesores. Creo que muchas veces se les hace a un lado, se les ve como una autoridad y es como, tengo que cumplir con la materia, lo hago y me olvido de esa materia y de ese profesor o profesora. Y no, creo que tenemos que aprovechar más... Toda la información, todo el conocimiento, la experiencia que ellos tienen, porque nos pueden ayudar muchísimo. Igual me preguntaban, ¿cómo, cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste tú para empezar a publicar en ciertos espacios, dar conferencias, participar en eventos? Acercándome a los profesores. Ellos tienen tanto conocimiento y te pueden ayudar. Tienen la, las ganas de ayudarte a, a crecer. Aprovecha, aprovecha que están ahí para... Crecer con ellos, ellos también aprenden mucho de nosotros, entonces creo que establecer relaciones con ellos y empezar a colaborar, pedirles ayuda es muy importante. Y a eso va mi tercer paréntesis, es que alguna vez estaba hablando con un profesor de, de la preparatoria, él había estudiado eh, cine y él al principio se quería dedicar a hacer películas de crítica social. Pero se dio cuenta y ahí fue como una gran revelación que él podía ayudar más al mundo siendo maestro, siendo un profesor dando clases, que haciendo cine. Y eso para mí fue impresionante el, el escucharlo, el saber todo lo que él estaba dispuesto a hacer, el tiempo, a veces incluso la paciencia que tienes que dejar, que tienes que trabajar en los salones de clase para ayudar al, al mundo y para sembrar esas pequeñas semillas, esos pequeños bulbos que van a crecer y que van a generar pequeños cambios en nuestra realidad. El punto es que... Ya olvidé que me habías preguntado.
0: La realidad que estás intentando Claro.
1: La, la realidad, justo hablaba con, con este profesor Moisés Villaseñor y come, conversábamos acerca de la poesía como como una casi maldición que tiene Prometeo. Prometeo, el dios este, de la mitología griega, llega, da el conocimiento, pero se le castiga por darlo, se le castiga por dar el fuego. Y más o menos ocurre eso con la poesía. Cuando generamos un poema, al poema se le descarta como algo no verdadero, como algo no cierto, como algo alejado de la realidad, cuando en realidad, cuando lo cierto es que nos está brindando la posibilidad de cambiar la manera en la que pensamos, tanto como individuos, así como también en, en colectivo, ¿no? Y hablábamos sobre lo, la, la terrible condición en la que está la poesía, porque siempre es descartada por ser aburrida, por ser... Eh, no tener sentido, por ser muy larga cuando en realidad hay pequeños versos que nos están dando la posibilidad de cambiar la manera en la que pensamos y creo ya, sí, siendo muy concreta la respuesta a tu pregunta es que mi poesía o lo que busco lograr por medio de mi poesía es replantear identidades, porque muchas veces respondemos a cuestiones que nos son impuestas, no necesariamente que nos representan como seres humanos, y es importante ir cuestionando quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, si lo que estamos haciendo es una respuesta directa de lo que somos y lo que queremos hacer o es más bien una reverberación de lo que se nos está diciendo que hagamos.
0: Sí, y bueno, otra vez muchísimo sentido hoy en día con el... Pues justo estos roles que seguimos reproduciendo, ¿no? Estas como ideas que seguimos llevando a cabo y que tenemos que empezar a descubrir que, o sea, no es, son tan naturales como queremos, ¿no? Y entonces digo, mínimo yo lo veo mucho del lado de, pues de los hombres que tenemos que empezar a... ¿Qué pedo? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Qué significa que diga esta palabra? ¿Qué no significa? ¿Por qué tengo que atrever y poner el alto...? ¿No? y creo que justo es romper con esos como esquemas a los que ya interiorizamos y que vemos como naturales, como dices, y empezar a enfocarnos en, en una mejor manera de vivir todos juntos en este lugar, ¿no? Sí. Y que digo, hoy en día tenemos miles de oportunidades para... La información está ahí, o sea, la información está... Si te interesa, te metes, lo buscas en internet, y creo que esto también ayuda, ¿no? Y que haya poemas en los que te puedas meter a la piel de alguien más, sentir y ver cómo lo ven... Y creo que también ayuda muchísimo, ¿no? Y que digo, mínimo, por ejemplo, me, me pasó con tu poema de Atardecer de Nahuales, en el que, pues, es justo, ¿no? Como esta, este, pues, crítica o exponer cómo estamos viviendo, o bueno, más bien, cómo las mujeres viven hoy en día, ¿no? Con ese miedo, con ese esa búsqueda de las que ya se fueron. Pero creo que con algo que me quedó muy al final del poema es que al menos me quedé con la idea de que la esperanza no está no está perdida, ¿no? Sino que con esa frase que terminas como... Porque estás viva... Es como justo... Como ese... Estamos aquí, estamos luchando y... O sea, hay gente que está diciendo ya no, ¿no? O sea, como ese hay que cambiar esto que está pasando y creo que lo que está pasando ahorita en nuestro país este, que tantas mujeres estén movilizando y que tantas mujeres creo yo estén más en, en, como en sintonía y apoyando estas causas es un reflejo de que justo sigues viva ¿no? siguen vivas, seguimos vivos
1: sí completamente de, de acuerdo es quizá lo que voy a decir va a ser muy polémico, pero considero que muchas veces no actuamos eh, a partir de quienes somos en verdad. Es decir, lo voy a poner como con un ejemplo muy básico para que sea más fácil comprenderlo, pero cuando te dicen, el mexicano es impuntual y tú no eres impuntual, te das a ti mismo ciertos límites y dices, ok, eh, yo, la verdad es que, soy muy organizado con mi tiempo, con mis actividades, pero puedo llegar 15 minutos tarde y no pasa nada. Entonces te empiezas a dar como ciertos límites. Y cuando se empieza a decir que el mexicano es violento, es machista, es eh, de más características o de más estereotipos, nos vamos dando ciertas libertades a nosotros mismos. Y creo que precisamente lo que mencionas de replantearnos y repensarnos y de construirnos y volvernos a a construir, es, es algo que necesitamos hacer. Ahorita que tenemos el, por lo menos desde la poesía, el privilegio de ser escuchados, de ser leídos, creo que es a lo que debemos de aspirar. Es casi una necesidad el exponer lo que está pasando y buscar romper esos estigmas, romper la manera en la que nos pensamos a nosotros mismos. Y empezar a analizar por qué hacemos lo que hacemos y darnos cuenta, porque es muy importante darnos cuenta de que no todo lo que hacemos nos representa como individuos, sino que son pequeños susurros que se han ido interiorizando y a los que ahora respondemos como si realmente o verdaderamente nos representasen o, o fueran parte de nosotros cuando en realidad no es así. Creo que tenemos la capacidad, va a ser un proceso muy largo Quizá nunca termina, es un proceso sin fin, pero podemos ir eliminando ciertos discursos de, de nuestra concepción para ir cambiando esas narrativas.
0: Sí, claro, y, y creo que también parte de lo chingón de todo esto es justo que nunca termina, o sea, nunca va a ser como, ah, sí, ya, nos desconstruimos, o sea, siempre es seguir y cuestionarte y cuestionarte y cuestionarlo todo, ¿no? Hasta que ya no haya nada que cuestionar y encuentres algo más que cuestionar, ¿no? Y entonces creo que así vamos a como seguir en esta gran rueda que se llama la vida y que nunca va a parar la, la verdad, ¿no? O sea, hay un final de esto. ¿no? Y, no. y que en esto que dices de justo exponer lo que existe Y, y creo que tú lo usas en tu poesía mucho para pues, resaltar esas cosas que tenemos como en el olvido O en la, las minorías este Y bueno, eh, eh, lo que me gustó mucho es que tienes un, doc, un diplomado en literatura mexicana y lenguas indígenas sí. y, y que creo que es algo que tenemos o sea súper... ...puesto de lado, ¿no? O sea, como que... ...es como esta noción rara de que vemos hacia atrás... ...y vemos al indígena como algo positivo... ...pero al indígena actual... ...lo tenemos muy, muy de lado, ¿no? Y entonces, digo... ...más que nada, lo que me encantaría es que nos dijeras... ...algunas escritoras, escritores... ...que digas, vale muchísimo la pena... ...ver lo que están haciendo... ...justamente en lenguas originarias.
1: Sí. Es muy importante... ...el, el que reconozcamos... ...que que todos formamos parte de un mismo territorio, pero no todos estamos siendo incluidos en actividades, en premios, en conversaciones. Entonces, el empezar a estudiar estas estas distintas lenguas originarias y lo que se está escribiendo es muy interesante porque nos permite entender que México no es un solo país, sino que está compuesto por muchas comunidades distintas, hablas distintas, y tenemos que empezar, no a unificarnos, porque... Es si imposible. No es, es imposible, pero sí a empezar a construir conversaciones entre todos nosotros, incluirnos a todos en un, en un mismo tejido. El, me parece que el resultado sería mucho más rico si empezamos a tejer con distintas tonalidades que si utilizamos un solo un solo tono. ¿no? Entonces, bueno, una de las autoras que más admiro, que de hecho estuvo dando algunas clases en el diplomado y que yo recuerdo con mucho cariño es Yasnaya Aguilar. Ella, más que escribir poesía, hace ensayos precisamente sobre la identidad, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, explorar a, a la identidad desde la poesía y a la poesía desde la identidad. Eh, Natalia Toledo, eh, Briseida Cuevas, Nadia López, son escritoras que están verdaderamente trabajando con la palabra y no se quedan nada más con, con la cuestión de escribir o de publicar textos, sino que también están haciendo mucho trabajo con sus comunidades para precisamente ayudar a que se construya todo este intercambio de voces y bueno, hay muchísimas autoras y que también estuvieron en, en, en los cursos y bueno, no terminaría de mencionarlas a todas pero las, las personas, las, las poetas y las investigadoras que están haciendo todo este trabajo eh, buscando el conectarnos a todos, están yo la verdad es que las admiro muchísimo, aplaudo, aplaudo todo lo que están haciendo y pues estoy soy muy afortunada de haber tenido la posibilidad de ser alumna suya a lo largo del diplomado.
0: Sí, digo, creo que la clave la dijiste, ¿no? Esto de agarrar, o sea, ver que somos tan multiculturales que no hay por qué separarnos, enfocarnos en uno, como lo habíamos dicho antes, sino más bien hacer los puentes y darnos cuenta que eso nada más nos va a enriquecer más. ¿no? Creo que eso es justo lo padre. Y además, otra cosa que me robo de tu TEDx que dices, que justo como esta oportunidad que te da la poesía de reescribir la performatividad, no uh -huh. y entonces darnos cuenta, sobre todo en este trabajo que cuentas, que ellas están haciendo con sus comunidades, pues es el, dense cuenta que somos más de lo que nos dicen que somos ¿no? Que es, tenemos más que ofrecer que lo que dicen que tenemos que ofrecer y creo que es muy importante sacar a relucir pues, justo estas voces que tenemos muy olvidadas en el país Sí. y bueno la verdad es que ya se nos est estamos ya por esto del cierre pero la verdad invitamos a Amelia que nos lea uno, un fragmento de alguno de sus poemas para que te quedes con ganas vayas a buscarla y te pongas a leer más de ella.
1: él En Texcoco es mediodía en esta calle de Nicolás Bravo, y entonces la distingo entre el paisaje. Está sentada a un lado del jardín municipal, una niña primera de ojos que no están, oscuros como las cuevas que evocan. Ya va extrañando la última vez que probó bocado. Me detengo para mirarla, como nadie más lo hace. En su cuello cuelga un dije de espiral que no se robó, que siempre ha sido suyo. Y se me olvida dónde voy. Pasan sin voltear la cabeza al escalón de la catedral en el que se sienta. Edificación católica erguida en nombre de San Francisco de Asís, pero que todos conocen como la Catedral de Texcoco mandada a construir por Emiliano Alexander Martínez de la Vara, que forzó a la mano de obra originaria a erigir sobre su propio templo dedicado a Xolotl, lo que se convertiría en 1576 en una de las primeras escuelas de un continente que no fue descubierto. Sentada sobre sus piernas, un rebozo rojo con detalles amarillos se extiende y ciñe a todo su cuerpo esbelto, plano. Solo veo de ella manos tatemadas a fuego lento por el sol. Infante la percibo, como un cabe con un cabello trenzado que sujeta la altura de la nuca en forma de un chongo, enmarcando su jovial imagen. Nadie la ve, pero todos la sienten, cuando se colocan las ruinas de lo que sigue siendo su espacio. Pasan dos niños que acaban de salir del turno matutino de la primaria en Etzahualcóyotl, que queda a 54 pasos de la catedral según van contando. Le patean el petate minúsculo que se encuentra a un lado de su pie, en donde deberían de estar todas las monedas que nadie se ha molestado en dejar. Me parece que a ella no le importa, pues sus rasgos permanecen indiferentes y siguen los dos niños su camino acompañados por un par de perros, hablando de la vida que esa joven jamás comprenderá. A las tres de la tarde, después de la comida, las monjas hacen a los niños rezar por todos los seres queridos que estamos olvidando y enseñan la palabra compasión a seis chamacos que solo están ahí para ver a las del coro. El párroco de la catedral, al mismo tiempo, sale a pedirle que se vaya. Ella, sin embargo, lo ignora. Unos minutos después, él regresa a pedirle, con una escoba de varas secas, que se vaya de la iglesia, porque ese no es lugar para montar su negocio. Lo maldice con gruñidos sordos y lo mira con ojos embravecidos que penetran al joven párroco en una lengua olvidada que yo sí entiendo. Dos minutos más tarde, el párroco sale de la iglesia empujando la, con la escoba a un perro que debió habérsele metido mientras practicaba la palabra de Dios. Llega un olor a vainilla que ahora yo también huelo. Y los dos volteamos, buscando a la persona que lleva en su cuerpo ese aroma autóctono. No se aparece hasta después de cinco minutos y treinta y seis transeúntes. Pasa una mujer de largo cabello y le regala flores de cuatro pétalos, que son blancos solo de noche. Esta mujer la ve con ojos de madre. Sentada sobre sus piernas, un rebozo, un rebozo rojo con detalles amarillos se extiende y ciña su cuerpo que se infla saciado por esa ración sagrada que le llena la panza para así poder aguantar los días de hambre que se le han venido acumulando. En las horas que van pasando, como hacia las seis, se empieza a sentir el frío de la noche entre los arcos desde donde la veo. Compacto mi cuerpo, dejo de temblar. Y para cubrir el rostro del viento infernal, suelta a ella su chongo quedando a la vista a sus trenzas largas. No hace falta que tape otras partes de su cuerpo escondido. Lleva en sus entrañas el calor de la vida que no muere. Y así está acompañada siempre por ese fuego interno que nació de las serpientes que habitan esta tierra de Nahuales. Y cada vez hay menos gente en la calle. Se fueron a soñar con los que soñaron. Un señor de buena apariencia se le queda viendo como yo. Se le aproxima al oído y casi puedo asegurar que le dice palabras sucias mientras intenta tocar sus labios joviales y pulposos que llevan en sí el fruto que solo por sí mismo florece. Ella, mujer joven, luce embravecida y lo muerde tan fuerte como sus dientes le permiten. El hombre le escupe desde tres escalones arriba. Lo suficientes para sentirse superior a ella. Solo humillándola puede sentirlo. Se persigna y en el apresuro le pisa la cola a un xoloescuinkle que andaba por ahí. Este también lo muerde y el Señor huye antes de que el Cristo colgado al fondo de la catedral lo vea. Ya atardeciendo pasa el Señor de los Camotes por Fray Pedro de Gante calle contigo a la catedral. Y ese aullido que emite su singular oficio me raspa como lo hace contra el empedrado de la calle vieja. No hace falta que pregone, como muchos otros lo hacen, para saber que ahí, dentro de ese horno movible, trae alimentos que hierven y hacen al hambre descansar. Dicen que los perros huelen la muerte, pero es que ese olor a camote dulce predomina sobre cualquier otro aroma. No se me antoja, pero saboreo el recuerdo de su disolvencia en mi lengua escaldada. Me acuesto en el suelo que me recibe y pienso en el hambre de la mujer. Ella agradece no ser vista, así nadie puede reconocer esa otra cara que la muerte tanto busca. Sigue escapando y sigue viviendo en el recuerdo que no marchita. Veo que debajo de su rebozo crece algo en ella, como la esperanza de nueva vida. Y su rebozo es cada vez más vasto y extenso. Cubre el aliento que se va gestando en sus adentros mientras va saliendo la estrella de la noche. Pasan las horas y ella es diferente. Más visible que antes. Visible sería para todos, pero ya en la calle no queda nadie. Ella luce diferente. Ahora es hembra máxima, fértil y sagrada con el vigor de una mujer preñada en ese escalón que le pertenece. Con los cabellos sueltos a la luna se reflejan sobre sus largos y rebeldes mechones obsidiana, rayos helénicos que en ella resplandecen en relámpagos de luz clara. Me escondo porque la oscuridad y mudez de la calle ya no me permiten verla sin que ella se dé cuenta de que estoy aquí. La he estado adorando en sigilo viéndola en ese altar que siempre ha sido suyo. Y ya está viendo cómo la iglesia cierra las puertas. Sentada sobre sus piernas, un rebozo rojo con detalles amarillos se extiende y ciñe a todo su cuerpo que eclosiona. Descubre su busto inmaculado y es entonces que observo cómo amamanta a cada uno de los cachorros a los que está alumbrando entre el fuego que nace de sus muslos. Soy parte de ese rito de la muerte que vive, pues siguen naciendo perros lampiños y oscuros como la noche que es su cuna. Y pasan otros perros de la calle. Sus pechos inflamados los reciben generosos. Yo con recelo los veo. Desde que me senté a mediodía a verla aquí no he probado alimento. Siento como la vida se me está yendo. Mientras amamanta vida a todos los perros a la vez, ella es madre. Continúa el festín bendito durante varias horas y cuando los perros calman su sed natal, se difuminan entre las luces de la noche que pasa, siguiendo a los que ya se van. Cada vez hay más cachorros que dejan a su madre exhausta, pero celebra con más vida al saber gustosa que la vida prevalece y la muerte no se consumará jamás. Es verdad, en Texcoco se origina la vida. Ese perfume de parto, olor sagrado, provoca que no pueda evitar acercarme cada vez más. Quiero presenciar desde más cerca ese ritual que se ejecuta frente a la catedral. Y me acerco, pues me imanta su imagen prístina que surge de entre la oscuridad de los peldaños. Cuando por fin me ve, la miro. Ya ninguno de los dos es invisible. Mientras me mira, me aproximo a gatas hacia ella y al recibirme con su rebozo abierto no puedo evitar sino mamar yo también de esa vida que sale de los pechos de esta mujer primera que ahora reconozco diosa y me reconozco.
0: Wow, muchísimas gracias por compartirlo y creo que se nota muchísimo cómo es esto que... Justo, vive, o sea, la poesía está allá afuera y está lista para que la agarres y la metas en un, en un papel y se la compartas al mundo. Sí. ¿No? Que felicidades realmente, o sea, están muy, muy buenos tus poemas. Y ahora, porque solo nos queda preguntarte, ¿cuáles son tus tres deseos a la pata de mona?
1: Juro que estos tres deseos no los he practicado mil veces enfrente de las botellas de shampoo o del espejo. Este, ok, el primer deseo es que, y es muy similar al que hicieron en el último episodio de que las piedras hablen, en okay. este caso sería que la tierra pudiese hablar y nos pudiese dar su testimonio, o sea, desde, desde el polvo hasta el árbol, el mar, el viento, saber qué es lo que... que Conocer su perspectiva sobre todo lo que está pasando Saber todo lo que han conocido Y lo que han visto Y lo que han, pues en algunos casos, vivido Y poder también generar este diálogo, ¿no? Con, con, estas, eh, pues, con estos seres o, o elementos inanimados Conocer qué historias tienen por contarnos El segundo... Sé que, que va a sonar como ya muy repetitivo Porque seguramente lo he dicho muchas veces ya Pero el replantearnos quiénes somos O sea, el, el saber Que podemos cambiar porque es natural cambiar eh, Ya Heráclito lo dijo con el Con el río Que el río no es el mismo nunca dos veces Siempre cambiamos Entonces, si nunca somos iguales ¿Por qué aspirar a ser lo mismo? Podemos explorarnos y Buscar nuevas maneras de, de construirnos. Y el último deseo, el tercero, sería no sentir miedo. No solo como mujer en estos días en México, sino en general como ser humano en, en el mundo. No sentir miedo cuando vas a salir a la calle, cuando piensas en que te vas a graduar y necesitas conseguir trabajo, cuando piensas en la velocidad con la que pasa el tiempo y todas estas cuestiones que a veces nos aterran, creo que sería muy lindo un día no sentir miedo.
0: Pues ahí estuvieron los tres deseos de Meli, creo que el segundo y el tercero se juntan bastante, pues al final es como esta noción de que vamos cambiando, el río sigue y hay que fluir con ese río, ¿no? Uh -huh. Creo que es un pensamiento muy padre. Pero pues bueno, chavos, chavas, aquí terminamos este treceavo episodio, de pata de mono. Con ustedes tuvieron a Melisa del Mar. Meli, ¿por qué no les platicas dónde te pueden encontrar?
1: Eh, pues me pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Las dos son cuentas personales. Pero creo que está bien, en este caso, para establecer diálogo y comunicación. Si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren conversar, si quieren mostrarme lo que escriben, yo estaré más que contenta de recibir sus mensajes sus correos en, tanto en Instagram como en Facebook me encuentran como Melisa del Mar Meli del Mar, alguno de los dos y pues será un gusto poder conversar con ustedes
0: ya la escucharon así que no duden en ponerse a escribir y mandarle lo que les llegue y en un descuido y pues ahí están en Cardenal <risa> Y pues bueno, muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias Meli por acompañarnos, muchísimas gracias Axel por aguantarnos tanto tiempo. Y porque Axel es el encargado de que esto que estás escuchando se escuche igual de chingón que los proyectos que te venimos a platicar. Y pues bueno, no nos queda más que invitarlos a escucharnos otra vez en dos semanas y pues gracias por prestarnos sus oídos. Adiós.